0: Resta Time épisode 60. Salut Francky. Salut. Aujourd'hui on reçoit euh, Monsieur Johan Bartosch, l'alchimiste capillaire. Attention, attention mesdames. Donc, euh, Salut, Johan. Johan, il va se présenter, mais euh, Johan c'est euh, le coiffeur euh, de ces dames, hein, qui est euh, en même temps le voisin de Francky euh, à côté de sa boutique. Et donc c'est Francky qui l'a un petit peu euh, convaincu de venir essayer euh, Gavroche Il y a quoi Il y a à peu près un an, un an et demi. Après non. Ouais c'est ça voilà. Et donc du coup. Euh, en même temps, c'est pas moi qui risquais de le rencontrer. <rire> <rire> voilà, mais Francky va se faire couper les cheveux chez lui.
1: Bah ouais, tant qu'à fait, on peut faire travailler les voisins.
0: t'as raison, voilà, esprit euh, communautaire jusqu'au <rire> bout. Et euh, ce qui est intéressant avec, euh, avec l'histoire de Yohann, c'est que Yohann, bon, même si ça s'est pas fait chez Gavroche, avant d'arriver chez nous, il, a, il avait euh, entrepris une très forte euh, perte de poids. Et euh, depuis, bah, en, fait, en gros, il a eu le déclic. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et après, bah, il a décidé de devenir beau gosse. Donc, il est venu chez nous pour prendre un peu de masse musculaire.
1: Ouais, bah Raconte-nous ton histoire, Johan. Voilà, Johan. <rire> <rire> jo euh, c'est Jojo. Ouais. Jojo <rire> ouais, ouais. Et
2: euh, mon histoire. Alors, tu, tu veux que je commence par quelle On euh, a 30-40 minutes. Hein. <rire> ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais il faut aller bosser
0: après. <rire> Vous avez des boutiques ouvertes Moi, j'ai dû ouvert la mienne.
1: Ouais.
2: Sur la perte de poids, c'est ça? Mais non, question. mais déjà, en fait, bah, la, non, la, pr mais ouais.
0: la première question, euh, parce que Franck, maintenant, tu sais, genre, il est en roue libre, toi, il fait plus bien son taf, c'est un petit peu, bah, comment est-ce que toi, tu as eu le déclic? Parce que, pour les gens, en fait, toi, euh, tu as quel âge aujourd'hui? 42. Tu as 42, voilà. Donc, du coup, j'imagine qu'à un moment dans ta vie, tu as commencé à faire ton. Tu as, as ouvert ta boutique, tu as ouvert tes boutiques, tu as ceci, tu as cela, et puis tu as pris un peu un kilo par-ci, un kilo par-là. Euh... Enfin, je pense que tu n'étais pas, euh, pas, on va dire, en obésité toute ta vie.
2: On va dire que ça a commencé, euh, ça a commencé après avec le travail, en fait. Euh, bon, vers une vingtaine d'années, j'ai commencé à bosser et. Euh... Je vais me mettre un peu plus près du micro. Voilà, c'est bien ça. là.
0: Voilà, voix par... suave, ça fait. Parfait, <rire> dès le matin. Voilà, J'en ai deux ou trois qui sont déjà en train de <rire> m'envoyer des SMS. <rire> On me dit, c'est qui cette voix suave <rire> voilà. et, euh, et ouais, le, le, le boulot a,
2: a fait que du coup, j'ai mis un peu de côté euh, les activités physiques. Tu faisais quoi avant bah, je faisais du vélo et je faisais un peu de sport de combat, donc euh, via de Wadao, juste dessus, donc des trucs euh, quand j'étais gamin. Quoi. Mmh. Et, euh, et puis finalement, après, bah, quand j'ai commencé, quand commencé la, vie, la vie professionnelle, à travailler les samedis et tout ça, bah, plus vraiment de temps pour ça. Et euh, au final, euh, bah, petit à petit, petit, à petit bah, les kilos se sont installés. J'avais un McDo qui était juste à côté de chez moi. Euh, je travaillais dans le 18e arrondissement à La Fourche. Et c'était très pratique, en fait, tous les, tous les midis d'aller là-bas, vu que je, je m'étais sympathisé avec l'équipe. Ils me faisaient des, des petits déjs vraiment très sympas, très copieux, que j'ai accepté volontiers. <rire> Et j'ai accepté aussi les kilos qui allaient avec. <rire> Et ça, je ne m'en rendais pas compte.
0: <rire> Et euh, juste pour nos auditeurs, ça représentait, tu es passé à peu près de quel poids à quel poids euh, Je suis passé de, on
2: va dire, 80 à 125 kilos. Ah, ouais une, ah <rire> ouais, une belle prise de masse. Ouais, une
0: belle prise de masse,
2: c'est ça. Ah quand
0: même. Ouais, et en fait, le truc, ce qui, ce qui se passe, c'est que voilà, c'est entre, à partir de 20 ans, petit à petit, t'as mis 15 ans, en gros, ça représente environ 3 kilos par an, quoi. Ouais, grosso modo, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ouais. les, les fameux 2-3 kilos, tu sais, genre tu dis, ouais, c'est bon, euh, je vais courir un petit peu, hein, je fais un peu attention, au lieu de manger 2 deux, deux, deux McDo, j'en mange qu'un, hein, euh, et puis je vais le perdre facile. C'est ça. Sauf qu'il y a un jour, tu te dis, mince ouais. Le pantalon que j'ai acheté, parce que l'autre était déjà petit, et eh ben celui-là, il est petit aussi. Hein c'est un peu du vécu, non C'est clair. Et là, tu clair, dis, non, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, quand est-ce que tu as eu ton déclic euh, Le déclic, je l'ai eu un peu plus tard, euh,
2: pour perdre le poids, hein, c'est ça hein ouais. euh, On va dire même que, je, je vais même te dire <coughs> qu'avant euh, d'avoir le déclic, il y a eu un deuxième facteur qui a fait justement que j'ai pris cette prise de poids. Donc après, quand je suis devenu chef d'entreprise, euh, en 2012, ouais. Donc du coup, la, 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 le, le poids aussi de, 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 de ce rôle, dans les conditions dans lesquelles j'étais, a fait que ça a été très stressant pour moi. Ça, ça vraiment les gens ne le sentaient pas parce que je suis une nature assez enthousiaste, mais quelque part, ce poste de, 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 de chef d'entreprise qu'on connaît tous, effectivement, il a eu quelques répercussions sur ma vie privée et sur ma, vie, sur ma santé. Et euh, le stress a été en partie un grand, un grand, 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 grand facteur, en tout cas, de, de cette prise de poids. Et j'ai eu le déclic un jour, un dimanche après-midi, avec mon fils. Euh, on était dans un parc et j'étais assis sur un banc. Et là, mon fils, il vient, il vient jouer à chat avec moi. Il arrive et puis il me touche et il me dit « Tiens, papa, cours après moi. » Tu connais Garfield Ouais. Là, bah, c'était moi. J'étais
0: sur le banc. enfin, ouais, il est un peu plus roux que toi quand même. Ah non, j'étais quasiment aussi gros que lui. <rire> non, je parlais roux, roux. Roux, ah, roux. <rire> ah, roux. ah oui <rire> Ce serait pas permis. <rire>
1: J'arrive plus à suivre la merde. <rire> <rire> ah, mais Francky, maintenant qu'il tu sais, se
0: fait taguer par des Instagrammeurs du monde entier, il est. Euh... Et ouais, franchement, je suis resté collé, collé sur le banc et
2: j'ai vu mon fils partir et j'ai fondu en larmes. J'avais 39 ans. Euh, fallait savoir qu'avant, bah, en sport, j'avais de très, très grandes capacités sportives. J'aurais aimé faire ça à haut niveau parce que j'ai des aptitudes, je pense, vraiment pour le faire, et bah, j'ai choisi de faire une carrière dans, dans la coiffure parce que c'est ce qui me passionnait, mais euh, j'avais des scores incroyables dans, tout, dans tous les trucs sportifs que je faisais, que ce soit athlétisme ou quoi que ce soit, donc euh, ça m'a fait bizarre à 39 balais de fondre en larmes parce que mon, mon cerveau est parti, euh, en croyant que j'avais encore 20 ans, et mon corps est resté sur place, bloqué sur le banc, et là je me suis dit non, mec, il faut que tu fasses un truc, tu peux pas à 39 balais rester comme ça en mode... Euh, ça, ça a été le déclic. Le vrai déclic, ça a été là. Là, j'ai pris cher. Ce jour-là, j'ai pris cher.
0: Bah, C'est un petit peu euh, similaire à ce que moi j'ai vécu tu sais, à Tenerife il y a deux ans ou un an et demi, je ne sais plus. Euh, bon Après, moi, le... j'avais pris du poids. J'étais parti, j'ai passé environ de 95 à, à 95-100 à 115, tu vois. Genre, mais c'était vraiment pendant la période de Covid. Mais en même temps, moi, j'étais fermé. A, j bref, je n'ai pas rentré mais euh, dans tous les détails. Mais... Le fait que, tu sais, si tu veux, il y avait vraiment une grosse incertitude sur euh, l'avenir de, de Gavroche, de comment est-ce qu'on allait se débrouiller, on était fermé, tu avais le cash qui rentrait pas, tu avais les dettes qui s'accumulaient. Moi, en plus, à côté de ça, euh, même si c'était pas, on n'avait pas trop le droit de faire, Moi, j'avais zéro revenu, je bossais toute la journée, je faisais du coaching, j'avais relancé à fond. Euh, encore une fois, quand tu veux, tu peux. J'avais réussi à retrouver 7-8 coachings par jour euh, pour essayer de, de bah, tout simplement, de, de survivre. Quoi. Mais à côté de ça, en fait, bah, je, je, je compensais avec. Euh, bon, moi, ce n'était pas le McDo, mais euh, j'allais à, à la brasserie de mon pote, quoi. Et donc, tous les jours, tu es là, tu, tu manges, mm. tu prends une bière, deux bières, tu es sais, en mode, pff, je compresse et puis là, tu, 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 tu te rends compte que tu passes. Et à Tenerife, il y a eu l'épisode où, tu sais, on, était, on avait fait le, le metcon tu sais, où il fallait sauter sur la boxe, courir, faire des burpees et courir. <rire> Donc en gros, avais, je me souviens plus c'était quoi exactement les chiffres, mais genre t'avais genre, euh, 15, 15 euh, euh, genre 15 box jump t'avais genre genre 10 burpees, il fallait faire 400 mètres de course. Et en fait, euh, pareil, 400 mètres de course, moi au bout de 200 mètres, je suis essoufflé, j'y arrive plus. Alors juste pour la petite histoire, moi mon record sur le 400 mètres, c'est genre 55 secondes. Donc 400 mètres, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Mmh. Enfin, bon, quand je dis 55 secondes, c'était il y a peut-être peut 15, 20 ans, mais pareil, tu sais, tu, tu te dis, mais... Euh, bah, courir c'est pas un problème mmh, mmh, mmh. j'arrive à sauter j'arrive à faire les burpees bon je les fais à mon rythme tu vois mais la course impossible impossible tu te dis mais c'est pas possible alors tu fais un tour tu fais le deuxième tour tu rencontres c'est pareil au troisième tour je fais, mais j'y arrive pas en fait mmh. et là moi c'était vraiment ça euh, bon alors après moi la, la période c'est c'était pas comme toi sur X années, mais c'était sur, on va dire, 2020, 2022, tu sais, c'est là où je c'est sur ces deux ans-là où il y a vraiment ça a dérivé, mais c'est marrant, c'est pareil, tu te rends compte que tu t'es plus capable de faire ce, que, ce qui, pour toi, était facile.
2: Ouais, je, je pensais vraiment que, ouais, ouais, que mon cerveau, il m'a dit, vas-y, quoi, mais et non, dans le corps, il a dit, reste ici, tu ouais, voilà. <rire> reste assis. Et après,
0: le reste n'est qu'histoire, comme dirait... Euh... Ouais, mais ouais. non, top. super, super, ouais. merci, on bah, va partager. Ouais, non, mais, euh, <rire> non, mais après, après c'est simple. ouais mais parce que toi, je me souviens, c'est quand c'est arrivé, c'est essentiellement en faisant du vélo que avais, euh, et, et à l'alimentation que tu avais réussi à perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. La, la, la prise de poids, donc la perte non, de poids voilà. que j'ai eue là,
2: ouais. alors ça a été ouais, la gestion des émotions, la prise de conscience de la façon dont je fonctionnais intérieurement, l'alimentation à 90%, et après, effectivement, le, le, bah, le, le, le sport qui est, qui est venu s'intégrer euh, à la fin. Vraiment, mais la, la, la première vraiment chose qui a fait que j'ai perdu du poids, déjà, c'était je devais me faire opérer. Si tu veux vraiment savoir l'histoire, c'était en 2020. Donc, le, le 30 mars 2020, je devais me faire opérer d'une sleeve gastrectomie. Donc, suite à cette prise de poids que j'ai pris pendant ces, toutes ces années, j'ai essayé tout un tas de choses, hypnose, machin, truc. J'ai été voir tout plein de spécialistes et tout ça. Rien n'a fait. Du coup, j'ai décidé de me faire retirer l'estomac euh, en 2018 donc ça a mis un certain temps pour maturer le, le projet et finalement j'ai eu un an de préparation pour tous ceux qui connaissent la sleeve où justement j'avais toute une batterie de, de médecins, de trucs à voir pendant un an et tout ça et l'opération, elle était programmée donc le 30 mars 2020 et donc moi j'étais chaud patate, prêt et tout ça et là on me dit quoi Covid monsieur donc les hôpitaux réquisitionnés, l'opération annulée et alors là, ma tête, elle a fait qu'un tour. J'ai fait non, il n'y a pas moyen. Ça fait un an que je me prépare pour ça. Et j'envisageais je, pas de vivre, de continuer à vivre de cette façon. Vraiment, parce qu'il euh, y avait quand même un risque qui est de l'ordre de 2 à 4 quand même que je puisse rester sur la table d'opération. Et non seulement aussi, derrière les... Euh, comment s'appellent les, Toutes les, les conséquences que peut avoir la sleeve. Déjà, un, parce que tu peux reprendre du poids. Parce que bien évidemment, tu peux boire sucré et finalement, ton estomac se dilater. Mais aussi tous les, les risques encourus parce que c'est quand même assez nouveau. Mais j'étais prêt à le faire. Franchement, je ne voyais pas d'autre option dans ma vie pour me sentir bien. Et là, on me dit « Non, mon gars, tu vas rester avec ton poids. » Et la COVID, ça passe en priorité. Et donc là, j'ai eu un choix à faire dans ma tête. Et finalement, je me suis dit « Je vais imaginer euh, que je me suis fait opérer mentalement. » Donc le jour de l'opération, c'était le, le, le lundi, euh, je me suis imaginé vraiment me faire opérer. Donc euh, voilà, je suis passé sur la table et tout. <coughs> et imaginer mon estomac réduit. Et adopter le comportement après comme si je m'étais fait opérer. Donc en fait, ça ça a été le, la première démarche mentale de me mettre dans la position de comme si je m'étais fait opérer. Et j'avais un, un, un kit qu'on m'avait donné uh, de nutrition pour raffermir et enlever les sucres dans l'estomac pour aider à l'opération. Et donc j'ai utilisé ça et ça, ça m'a fait perdre une dizaine, quinzaine de kilos en trois semaines. Donc ça a été déjà le premier, euh, premier élan pour, pour, pour perdre du poids. Et après, je me suis interrogé, mais... Comment faire pour, euh, pour réussir à maintenir ça Parce que si j'ai pas réussi pendant toutes ces années, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui je vais réussir Et donc je me suis intéressé effectivement au mental et quelles sont les conditions que le mental fait que je peux y arriver. Et donc j'étais sur internet, j'ai vu un mec euh, qui s'appelait, euh, je ne me rappelle plus son nom, je te, je te donnerai un coach français qui expliquait si tu veux euh, que quand tu étais concentré sur quelque chose, en fait, tu pouvais reprogrammer ton cerveau. Donc j'ai lu cette vidéo, j'ai reprogrammé, j'ai fait l'exercice, et pendant une vingtaine de jours, je me suis concentré là-dessus et j'ai changé ma façon de penser. Et grâce à ça, ça a été vraiment un déclic. Après, pour comprendre comment je fonctionnais à l'intérieur, pour pouvoir justement réussir à, à maintenir. Parce que l'idée, c'était ça, parce que perdre du poids, j'ai fait yo-yo toute ma vie. J'ai fait yo-yo toute ma vie. Et le truc, c'est tenir. Comment tenir et rester et là, le but, c'était ça. Donc, c'était comprendre mon cerveau, comprendre comment je fonctionnais, donc je me suis formé, euh, j'ai pris une formation avec Jim Quick qui est un coach en, en apprentissage, comment apprendre à apprendre et euh, du coup je me suis formé à toutes ces techniques-là de euh, comprendre mon cerveau, comment il fonctionnait et c'est de là que j'ai gagné davantage de confiance en moi, déjà la première phase où j'ai perdu ces 10-15 kilos ça a été formidable, j'ai la confiance à l'augmenter, après euh, la connaissance et l'apprentissage a fait que ça continue continuer continue d'augmenter et en fait ça a été un cercle vertueux comme ça, où justement, ça s'est cumulé, cumulé, cumulé et l'alimentation du coup elle a été bah, à ce moment là pas de sucre euh, l'alimentation que je devais manger comme si je m'étais fait opérer et, euh, et du coup ça, ça j'ai perdu euh, je crois que j'avais perdu 30 kilos en 5 mois, en 5-6 mois Ouais, j'ai dû perdre 30 kilos, 25-30 kilos donc ça a été assez fulgurant et euh, j'ai réussi à continuer avec l'apprentissage mais, mais,
0: euh... ouais, mais tu vois par exemple tu, tu, tu dis tu as perdu euh, 30 kilos en 5 mois mmh. Donc ça fait 6 kg par mois mmh. Ça fait 1,5 kg par semaine Et moi j'ai des gens qui viennent, qui vont perdre 1 kg par semaine Ils te disent, ouais mais bon j'ai perdu qu'un kilo Tiens-le sur 5 mois tu verras C'est monstrueux en fait mmh. Et euh, tu vois Franck Ce qui est marrant c'est quand j'écoute euh, Johan Ça me rappelle un peu la discussion qu'on a eu avec Maureen C'est ce que j'allais dire, il faut le présenter à Maureen <rire> Non mais tu vois Tu euh, t'es en, euh... en train de penser à ça parce que Franck, okay. alors, il est... Franck je pense qu'il a, qu a été très marqué par la, la discussion qu'on a eue avec Marine et une il a sa, compris une sophrologue. une sophrologue qui est venue et euh, qui, qui me disait mais moi je suis pas comme ça, moi je parle pas avec mon cerveau. Il y a des gens à qui euh, le, le cerveau leur parle. Quoi, <rire> ils, ils ont des discussions avec leur cerveau. Bah, euh... <rire> tu vois, vois qu'il y en a plus que moi, ah, ouais. si tu crois Bah moi non. <rire> <rire> moi je le kiffe mon cerveau, c'est mon pote. <rire> c'est,
1: ouais, c est... C est marrant de, de... Ouais, C'est marrant. C est... C est... Ouais. Comme quoi, la les, 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 les différence de, de caractère avec les gens, oh, c'est incroyable. C'est
2: incroyable. incroyable. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, ouais, ça a été, bah, ça, ça a été vraiment mon nouvel amour, de mmh. découvrir en fait mon cerveau et ah, voilà. euh, de découvrir la relation que j'avais avec lui et, et, et d'en prendre soin. Et du coup, en fait, toute l'alimentation et tout ce que j'ai fait derrière, ça a été, si tu veux, dans l'optique dans de prendre soin de mon cerveau, qui lui, finalement m'apporterait tout ce dont j'ai besoin euh, dans ma vie. Quoi. Puis après, je me suis formé en tant que coach à euh, des développements personnels et tout. Et tout quoi. tout, ça, tout ça, ça, ça vient de là, en fait, de cette décision de vouloir perdre du poids.
0: Et le sport, après, arriver euh, par la suite. Ouais, parce que moi, je me souviens, quand tu es arrivé, tu étais déjà, on va dire, en... tu avais déjà eu ta, ta, ta grosse perte de poids. Ouais. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. ouais carrément, carrément. Mais là, il fallait, fallait, passer, hein, au... il fallait maintenir. Avoir un tonus musculaire. Et puis, euh, j'avais quand même un objectif quand même de, de, de continuer à raffermir. Et puis aussi de se retrouver dans, dans une team, vraiment avec, euh, avec des gens. Parce que tout seul, c'est cool. Que je suis un, quand même je suis un solitaire aussi. Mais se retrouver à plusieurs, c'est vraiment chouette. C'est motivant d'avoir un coach
0: et d'avoir une équipe. Bah, de toute façon, tu verras, hein, tous les athlètes de haut niveau, euh, ils ont toujours, on va dire, une équipe ouais. autour d'eux. Hein c'est difficile d'assumer euh, tout seul tout ça et c'est même pas c'est même pas c'est même pas qu'une question de connaissance tu vois parce que tu dis bon bah moi te, on va dire moi je suis coach sportif tu vois enfin maintenant je le suis plus je suis plus comme tu dis chef d'entreprise mais <coughs> la connaissance l'expertise pour m'entraîner je l'ai mais c'est vrai que quand tu t'entraînes avec des gens bah, ça c'est rien à voir T'as beau savoir quoi faire, comment faire, pourquoi le faire et tout. Et à un moment donné dans l'opérationnel, t'as besoin d'avoir... Enfin, euh, c'est pas que t'as besoin, mais c'est vraiment, c'est bien d'avoir... Ah, c'est si motivant veux, quand même. D'avoir un environnement mmh. motivant, stimulant et puis où tu peux aussi échanger avec d'autres personnes, où tu peux, je veux dire, partager, on va dire, des émotions et puis des, des expériences mmh. avec les gens. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus, euh, mmh. bah, même gratifiant. Parce que moi, t'es pas tout seul, quoi. Mais euh... Et donc maintenant, ton fils, t'arrives à rattraper ou pas
2: <rire> Mon fils, il est champion d'athlétisme maintenant. Euh, donc euh, ouais, vraiment, il est, euh, il est incroyable. Il a, voilà, il a hérité de, de mes gènes et il est champion il sonne et sonne euh, d'athlée, Donc on, on se challenge bien. Il, il voit que papa, il a. Il, il a quel âge là Il a 13 ans. 13 ans. Il, ouais, ouais, il a 13 ans. Et euh, ouais, non, ça, ça, ça promet. Donc ah, ouais, ouais, ouais je lui, lui, lui mets des petits euh, des ah petit, ouais. petits taquets ah des ouais, petits taquets il se dit ah ouais le, le vieux là il est, <rire> il est plus si vieux que ça il rajeunit <rire>
0: non mais c'est bien parce que moi je sais enfin moi je, pour, pour l'avoir vu euh, notamment avec mon, avec mon garçon le Marcel le plus vieux c'est vrai qu'en fait que tout ce que toi tu fais eux ils observent et euh, ils enregistrent et donc tu sais dit il parle d'éducation mais euh, moi je me rends compte que notamment avec les enfants l'éducation passe beaucoup en fait par la démonstration Absolument, je suis de cet avis. C'est bien beau, euh, parce que tu dis « ouais, fais ci, mais il ouais, toi tu fais ça, ouais, d'accord, mais moi je te demande de faire ci ». Et en fait, c'est euh, beaucoup de gens fonctionnent ça par exemple, et c'est un petit peu aussi pour ça que nous on a mis en place les, les podcasts, pour justement faire partager des histoires de, de différentes personnes, pour montrer, regardez, on a des exemples de ce qu'on dit, c'est pas, euh, pas simplement de la théorie, c'est pas simplement de la parlotte, et euh, en fait... Euh, des gens avec ton histoire, enfin, je, enfin moi j'en ai, euh, en ai plein. Tu dire, au niveau personnel, individuel, c'est quelque chose d'extraordinaire, sauf que, si moi je prends un peu de recul, toutes les personnes qui m'ont raconté euh, ce type d'histoire, au final, euh, as tout le temps, on va dire, des sortes de, 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 de constantes. C'est qu'il y, y a une prise de, con, de conscience, le fameux déclic. Déclic. Donc par mmh. et euh, derrière ça après, c'est juste un petit peu, en fait, j'ai l'impression que quand tu as eu ton déclic, la rigueur, la, con la motivation, la discipline en fait, qui s'installe derrière, bah, c'est même pas une contrainte, en fait. Ah ouais, c'est une mission. en gros, c'est comme si t'avais comme si tu étais monté dans un train et le train il avance.
1: Ouais, enfin, je trouve que pour bon, bon, avoir discuté avec plusieurs personnes, t'as le déclic, comme je disais dans, dans le fameux réel que tu as fait. Mais après, il faut tenir. T'as un, un, un temps où entre le déclic et le moment où tu as compris qu'il faut. Il faut être constant, tu as, 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 as pas mal de mecs qui, qui s'arrêtent. Ils ont le déclic, ils font 2 trois, trois séances et puis ils arrêtent. Et puis, et puis d'un coup ils se disent Ah ouais, mais pour, pourquoi j'ai arrêté quoi. Et après ils reprennent le truc et là et là, et là là ils sont, ils sont plutôt. Enfin, je sais pas si ça t'a fait ça, mais après ils sont plutôt après, constants. Toi. Mais il y a toujours un laps de temps où le mec fait trois séances et il s'arrête en fait. Parce que soit il a mal ou soit c'est dur. J'en ai discuté hier encore dans le vestiaire. Avec Patrick, il me disait, putain, c'est vachement dur, quoi. Il faut, faut, faut vraiment être motivé, quoi. Et en fait, quand, quand tu t'es habitué, bah, tu, tu t as, t as compris qu'il ne faut pas lâcher, quoi. Mais c'est vrai que le début, c'est toujours un peu compliqué.
2: Par rapport au CrossFit, tu veux dire par rapport au CrossFit. Ouais, cross ouais, cross bah, moi, le début, là, c'était bah, toi d'ailleurs, et je te remercie de m'avoir... Avoir invité je me rappelle que à... tu venais le lendemain, ouais, putain, ouais. je parle partout, je dis, ouais, mais c est, c est
1: normal, ça c'est <rire> normal, continue ça, ça va, ça va s'arrêter. <rire>
2: putain je prenais cher. Ouais. Mais, euh, mais, mais je savais ce que je voulais, je crois que le, ouais. le, le, le truc c'était le, le pourquoi. quoi. Ouais. Euh, J'avais une histoire. J'avais un objectif, c'était voilà, d'arriver à 80 kilos, donc c'était clair dans ma tête et je savais ce que je voulais plus. Mmh. C'était ressembler à ce que je ressemblais, vivre ce que j'ai ressenti et euh, d'avoir commencé à éprouver tout ce que je. le bien-être dans mon corps que j'ai euh, éprouvé, ça c'est ce que je veux continuer à garder. Donc pour moi c'était évident que ouais, je devais passer par. Alors évidemment, je te demandais, euh, ce que c'était... j'ai vraiment pris cher, quoi. les premières séances, là mon corps il me disait qu'est-ce que t'as fait Pourquoi t'es passé sous un camion quoi et, euh, Mais aujourd'hui, euh, gratitude, c'est vraiment top, c'est vraiment top.
0: Donc, <coughs> euh, Malheureuse, malheureusement, en fait, beaucoup de personnes associent, on va dire, le sport et notamment le type de sport que nous, l'on pratique à un peu du, tu vois, genre du, du masochisme. Ouais. Ils disent complètement malade et tout. En fait, malheureusement, on n'a pas, pas le choix. On est obligé de passer par des phases, on va mmh. dire, de, je vais dire, de douleur. Mais le but, ce n'est pas la douleur en elle-même, mais c'est qu'il faut avoir suffisamment d'intensité pour stimuler le corps à s'améliorer. Et en, et en gros, le, le, que ce soit le corps, que ce soit tout, tu as, as besoin de te confronter à de la difficulté pour progresser. Alors trop de difficulté, ce n'est pas bon parce qu'on a le risque de la blessure, on a, le risque, on a pas mal de choses. Mais donc du coup, c'est toujours flirter avec, euh, avec cette limite. On en a parlé dans, dans des podcasts précédents, euh, justement sur l'intensité, le volume, euh, genre sortir de sa zone de confort. Tu es obligé de sortir de sa zone de confort. De con, de T'as pas le choix, et en fait, ton corps pour sortir de zone de confort, et en plus, je me souviens, là, quand t'étais venu, on avait pas fait des trucs de dingue, on avait fait des squats à 40 kilos. Mmh. Parce que le toit, enfin, je veux dire, il arrive, il est costaud, 40 kilos, tu les faisais. Mais c'est que comme tes muscles, ils avaient jamais travaillé, enfin, ils avaient jamais, ça faisait au moins 10 ou 20 ans qu'ils n'avaient pas travaillé comme ça. Et eh ben, ouais, ils ont, mmh. ouais, ils se sont. En fait, si tu veux, c'est que quand les muscles ne travaillent pas, les fibres ne travaillent pas, elles sont cassantes, pour faire simple. Et donc, du coup, le... n'importe quel effort qui va sortir dans la zone de confort, on va casser tes fibres. Mmh. Et, et et c'est ce cassage de fibres entraîne une inflammation sous forme de courbatures. Et les premières, elles sont vraiment violentes. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que la réponse de l'organisme, c'est de reconstruire des fibres plus fortes, plus endurantes, plus efficaces. Et, c et ce laps de temps, en fait, euh, ouais, il n'est pas agréable. Mais, mais encore une fois, je veux dire, c'est que la douleur que tu as eue sur ses, on va dire, sur cette semaine ou ces euh, premières 2-3 semaines, elle est incomparable à ce que tu as pu vivre à l'époque où tu faisais 125 kilos. Quoi. Hmm. Tu vois ce que je veux dire ah, La sûr. détresse, on va dire, mentale et psychologique ah, que tu peux avoir euh, quand tu es vraiment pas bien dans ta peau pour, bah, pour les raisons que tu as déjà expliquées, en fait, ce n'est même pas comparable ah, ça, ça, bah, les combatures en fait C'est ouais.
2: la, la douleur mais c'est en même temps de la joie De me dire putain je l'ai fait ouais, et vivant, ouais. Je suis vivant et, et, et je l'ai fait Pour quelque chose de, ouais, de bien quoi,
0: ouais. ouais, Donc du coup on est obligé euh, Mais tu vois encore une fois ce que je dis c'est que Un, tu les fameux déclics, la prise de conscience Et après le reste en fait c'est quasiment Anecdotique, c'est à dire oui effectivement Franck il dit ouais, il y a des, genre, Tu peux pas être motivé à fond à la caisse tous les jours Et puis pareil c'est un apprentissage tu sais, tu vas une fois, deux fois, tu as ouais. des combatures, tu as ceci, puis après tu, tu te dis mais ouais, ah mais il faut que je retourne, mais là j'ai arrêté, tu sais, c'est pas linéaire, tu sais, c'est comme sur Instagram, ils te disent, tu sais, la route vers le succès en théorie, et puis après ils te mettent en pratique, tu sais, il y a des, tu sais, des euh, étapes. Ouais. Au-delà des étapes, c'est tu sais, un cafouille, pas possible, c'est tu montes, tu descends, tu reviens, tu retournes sur toi-même, tu vois là, ah non, non, je repars vers le haut, bah, et en fait c'est pareil, c'est l'apprentissage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tu avances, tu avances, puis tu tu recules, tu, tu avances, tu t'es trompé, tu fais ceci, mais ça, c'est pour tout le monde. Et euh, Il a raison, Franck. Le, après, ce qui est difficile, c'est euh, beaucoup de personnes, en fait, perdent la motivation. La discipline, en fait. Ils perdent leur discipline, mais aussi, c'est parce que ces gens-là, ils n'étaient pas dans le cas de... de, de ouais, tout à fait, jo -jo. Il, a, il avait vraiment un objectif... Euh... Ouais, mais tu vois, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas... Le... La plupart ah. des gens qui viennent, c'est... Ouais, je veux faire un peu de sport, pour perdre 3-4 kilos, 5 ah. kilos, 10 kilos, mais c'est pas... Lui, il était en mode vie ou mort, quoi. Ouais, ouais. Mmh. Et c'est ouais, souvent. Ça, hein. tu, tu sais, comme il dit, c'est en fait pour pouvoir remonter, il faut vraiment que tu touches le fond. Quoi. Ouais, ouais, ouais. ça. Et, et, euh, et je pense que ouais, mmh. toi, enfin, tu l'avais ah, pratiquement ouais. touché, ou tu n'étais pas loin de le toucher. Ah, mais j'étais, loin. Ouais, hein. Voilà. Mais, mais plein de gens, si tu veux, ils sont, bah, ils, sont ils sont, ils sont entre deux eaux. Ouais, ouais. Ils sont entre deux eaux, et donc du coup. Et après, le problème, c'est que quand tu pars dans vraiment, vraiment, vraiment profond, bah, là, c'est difficile. Il faut vraiment que tu touches le fond. Il ouais, ouais. y a des gens qui le touchent jamais, quoi.
1: Ouais, bah, moi, c'est ce que ça m'a fait un peu quand quand je suis sorti de mon accident, toi. Je suis sorti, je faisais 60 kilos, J'ai perdu 12 kilos en 10 jours, quand j'étais à l'hôte enfin en 15 jours, quand j'étais en <rire> Ranima aussi autour. Quand je suis sorti de là, je te je dis attends, c'est tombé, euh, il faut. Et c'est ça qui m'a fait vraiment toi, me remettre au sport à fond, parce que moi c'est pareil, je faisais du sport, mais à un moment donné j'avais levé le pied, mais j'en faisais quand même tout. Hein. Et c'est quand, quand je suis sorti de, de, de cet accident que j'ai dit allez, maintenant je vais m'y mettre vraiment, quoi.
0: Mmh. Je vais vraiment
1: faire ce que j'ai toujours fait, en fait. Et ouais. euh,
0: parce
1: que j'ai vu que j'étais vraiment bas aussi.
0: Mais en discutant avec vous, j'ai réalisé une chose, en fait, c'est que nous, on a d'une certaine manière, on a eu une chance. C'est-à-dire, c'est que on a eu un événement, euh, je ne vais pas dire traumatisant, mais on peut, enfin, si tu veux, si, traumatisant, même, traumatique. Ouais. À une époque relativement jeune, ouais, qui nous a fait ça. prendre conscience. Et il ouais, y a des gens, ouais, en fait, ouais. c'est que, non, mais moi, je, je prends l'autre exemple. Alors, on connaît deux qui, se, qui viennent de se faire opérer de, du cancer et qui sont en ouais, traitement ouais, et tout ouais, ça, machin. Ouais. Et, et là, en fait, c'est que, eux, leur opération traumatique, elle ouais. est beaucoup plus grave... Ouais, ouais. Ça a rien à
1: voir, ouais, c'est clair.
0: Bon, toi, as pas, toi, toi, je veux dire, toi, t as, t as, ouais, as, mais... as vu la lumière au bout du tunnel, quoi. Oui. Mais, 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 non, mais d'accord. Mais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que <coughs> eux, ils, le, ils découvrent ça à 55, 60 ans. Mm. Et en fait, là, le truc qu'ils prennent, enfin, moi, je dis pour pour discuter avec, avec ouais, certains ouais, ouais. et tout, oh, c'était genre radiothérapie, chimiothérapie, prennent Ouais, genre. mais
1: toi, j'ai discuté avec lui hier et avant-hier, il m'a dit putain, heureusement qu'on est solide quand même. Il m'a dit heureusement s'entraîne, que je m'entraîne parce que. Il me dit, j'encaisse quand même, même si c'est dur.
0: Oui, mais tu vois, lui, euh, il s'entraîne. Mais lui, il a, il a, il, parce qu'on parle de ces personnes-là, toute sa vie, il a du mal à comprendre qu'il fallait qu'il qu fasse ouais. attention à son bah alimentation. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, même s'il fait du sport, son alimentation, elle ressemble ouais, à rien. Ouais, 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 sûr. Elle ressemble à rien. Et pourtant, je suis au courant, parce qu'à un moment donné, c'est avec lui que j'allais tous les soirs. Mmh. Donc pendant deux ans. Ouais, j et, euh, et en fait, d'une certaine manière, on a eu de la, eu de la chance d'avoir, si tu veux, ce déclic, on va dire, euh, à des âges tu sais, qui étaient genre 40 ans, machin, mmh. ceci, pour te reprendre. Mais quand les gens ils les prennent à 55 ou 60 ans sur des, avec des choses aussi graves que le cancer ou des trucs qui sont quasiment irréversibles ouais, c'est... Ouais. Et tu as beau leur et, dire. Et la, fait,
2: solution, la solution, ce serait, ce serait quoi Donc, qu serait une...
0: Mais écoute, la solution déjà. Une des solutions. Bah, une des solutions déjà, c'est de faire des podcasts. Mmh. Les, sensi que, les sensibiliser. À, bah, à force de parler, peut-être qu'on trouvera une solution. Mmh. Deuxièmement, c'est d'inviter de, plein de gens comme toi qui vont parler de leur, de leur histoire. Mmh. Dans mmh. l'espoir qu'il y en ait un qui arrive à les toucher. Parce que toi qui parles de coaching, de développement personnel, tu sais très bien que le même message dit par 10 personnes différentes va pas avoir le même impact sur l'individu mmh. A, B ou C. Eh oui. Et des fois, toi, tu vas te dire le même message que moi, mais euh, la, la tierce personne, elle va t'écouter toi plutôt que moi parce qu'elle va plus s'identifier à toi.
2: Mmh. Donc, les amis, parlez à votre cerveau.
0: C'est ça. <rire> ah bon Non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, c'est euh, la solution. Tu vois, moi, ça va faire bientôt, c'est quoi Ça fait 20 ans, moi, ça, ouais, ça va faire 20 ans que je suis diplômé. J'étais diplômé euh, en, en genre, brevet d'état des 14 physique premier degré. J'étais en juin 2024. Donc euh, là tu vois là on va arriver, là je suis dans ma, ma 20 e année où je suis on va dire officiellement euh, diplômé coach machin Et tu regardes ça fait 20 ans, j'ai toujours pas la solution, c'est à dire que j'ai des solutions, mm -hmm. j'ai des exemples, j'ai des histoires à raconter Et en fait tu te rends compte que, bah, en fait il n'y a pas une solution ouais, universelle chacune, chacune parle à chacun quoi Parce ouais. que chacun a un cerveau différent oui Chacun a un cerveau différent, chacun a une, une sensibilité différente, chacun a une expérience différente, chacun a des objectifs, a des compréhensions. Il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui n'écoutent pas, il y a des gens qui sont, euh, qui sont butés, il y a des gens qui sont timides, il y a des gens qui, sont, tu vois, qui, qui ont peur, il y a des gens
1: qui croient tout savoir, rien aussi.
0: Oui, oui, ouais, non, mais y a, en fait, il y, y, y a pas mal de choses. Et donc, c'est vraiment très compliqué. Donc, une des solutions, bah, c'est d'en parler, c'est de, de, de faire venir des gens qui vont témoigner. Tu vois, par exemple, tu parlais de la sleeve. Là, euh, d'ici la fin du mois d'octobre, on aura un chirurgien bariatrique qui va venir nous en parler. Il va venir nous parler un petit peu de comment tout ça, ça se déroule. Et ce qui est, et ce qui est très intéressant, ce que tu viens de te dire, c'est que même quand toi, tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, en fait, il y a de l'espoir. Ah oui. Mmh. C'est-à-dire que si toi... C'est toujours te, dit, moi, ça. Ouais. On, te met, euh, on te met, si tu veux, face à ta responsabilité, eh ben, tu peux prendre les décisions. Parce qu'en fait, la slip, tu disais, ouais, mais en fait, il euh, n'y a plus rien à faire, j'ai tout fait. Euh, exactement. Bah, je, 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 donc, en fait, tu t'es déresponsabilisé, ah ouais. tu as dit, bon, bah, c'est la chirurgie qui va le gérer. Ah ouais, bah, et là, on t'a dit, c'est quoi Tu te démerdes. C'est exactement ça. En fait, c'est là, ah ouais.
1: là que tu vois l'importance avec bah, ton du... cerveau, parce que toi, tu parles avec ton cerveau. Mm. C'est que même quand tu fais un effort, quand, tu, quand on ne quand on peut plus, quand on peut plus, et que, et que physiquement, tu es mort, bah, en fait, c'est là que ça commence. Mm. Moi, c'est ce que ça me fait. Quand je suis mort <rire> en bas au sport et tout, je, je me dis, ouais, c'est là que ça commence. Mmh. Vraiment le... le, 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 le <rire> la discussion. Les, ouais, l'effort. Ouais, ah ouais. Et donc,
0: ouais, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu avais mis tous tes espoirs, tu les avais mis dans cette, dans cette opération. Qui débar... Donc, tu m'as dit, c'était en mars 2020. Exact. Et donc, tu t'es dit, c'est mon dernier espoir parce que j'ai tout fait. Ça fait 20 ans que je que je me bats avec ça. Que, mais j'y arrive pas. Donc, tu, tu vas voir le corps médical. Tu dis, s'il vous plaît, euh, réglez mon problème. Mais en fait, ton problème, ce n'était pas ça. Ton problème, et comme tu dis, était, il était dans, dans ta tête. C'était d'accepter que tu étais responsable de ton état. Mmh, absolument. Et euh, là, toi, tu t'es mis dans la tête où, bon, tu t'es convaincu, peu importe la méthode que tu as utilisée, mais c'est que tu t'es dit, bah en fait, c'est moi qui suis responsable, je vais suivre le protocole, je vais faire ce qu'on m'a dit de faire, je ne vais pas questionner le truc, je ne vais pas machin, ceci. Et finalement, comme tu as dit, au début, tu as des résultats, et là, ça, ça te motive, et après, tu avances. Mais encore une fois, c'est un, c'est la prise de conscience, et deux, au-delà de la prise de conscience, c'est d'accepter que tu es responsable, en fait. Et comme disait Audrey sur le podcast précédent, en fait, quand on parle d'obésité ou de surpoids, il n'y a pas de point de retour. Bah ouais. Les gens, ils considèrent que c'est quelque chose qui est très, 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 très difficile, c'est ça. Moi, je leur dis, mais c'est beaucoup plus difficile de construire 15 kg de masse musculaire que de perdre 30 bah kg oui. de masse grasse. Mmh, mmh. C'est clair. Même perdre 40 kg de masse grasse, c'est super facile par rapport au fait de construire 10 kg de masse musculaire. Mmh. Tu peux perdre tes 30 ou 40 kg comme tu l'as dit, en, 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 en 6 mois, 12 mois. C'est facile. Mmh, mmh, mmh. Tu, vas,
1: tu vas pas faire 15 kg de muscle en 6 mois.
0: <rire> non, mais parce que la, la discipline nécessaire ouais. pour faire les 10 ou 15 kg de muscle, déjà, 1 ça va te prendre 2-3 ah ans ouais, facile. facile. La discipline elle est dingue. Il faut que tu t'entraînes 3-4 fois par semaine, que tu manges des protéines, que tu, tu, que, que tu fasses attention, que tu lâches pas. C'est vraiment plus difficile d'un point de vue si tu veux. Mais comme aujourd'hui c'est pas vraiment un problème pour la plupart des gens, que le plus gros problème c'est que les gens sont surpoids, bah, les gens ce qu'ils veulent c'est essentiellement. Euh, perdre du poids pour toutes les raisons qu'on qu connaît, mais pour eux, ça semble insurmontable. Et ça l'était pour toi. Insurmontable ouais. Ah bah Oui. oui, oui Jusqu'au jour ah où oui, tu as pris oui. la décision de faire « non, mais ah je, oui. le, je le gère
2: ». Ah Oui, oui. Ouais, c'est ça, prendre la responsabilité, le faire, et il n'y avait pas d'autre <coughs> option.
0: Non, mais tu t'imagines qu'il n'y avait pas d'autre option. En fait, tu es arrivé à, tel, à un tel niveau de désespoir que tu étais prêt, en fait, on va dire, à faire, je veux dire... C'est de de... ma vie. Hein. Ouais, Alors... Non mais ouais, mais à couper <rire> une partie de, te, de, de toi quoi. Ah bah oui. oui. Ah, oui. Parce que non, c'est pas possible. Tu peux pas te
2: trimbaler quand tu veux te lever, quand tu veux faire quoi que ce soit, les trucs du quotidien, tout bête. Hein. Tu t'es te du canaqué pour aller faire un truc et tu, tu réfléchis avant de te dire, euh, faut que j'aille. Ah, non, ton corps il doit il doit y aller avant même que. Enfin voilà. Ouais, ouais, non, c'est pas possible. Là, j'ai plein d'images qui me reviennent en tête, des difficultés euh, liées le ronflement. Enfin, euh, tu t'imagines même pas, il y a tout, plein de trucs, effectivement, qui ont été aussi à, 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 à l'origine. Mais c'est un truc de fou,
0: quoi. J'imagine, euh, ouais, que ouais, j'imagine, t'avais la panoplie, diabète, cholestérol, ah, euh, ouais, ouais, tout, une à l'estomac, j'avais une
2: bactérie, euh, l'hélicobactère
0: pylori. J'avais, oh non, c'était vraiment chaud, hein, j'étais, mon corps, il était en miettes en miettes. Ouais, et en fait, euh, tu fais moins 40 kg ou moins 35, je sais pas combien t'as fait, bah, d'un seul coup, tout a disparu. Et
2: ben, bah, voilà, ouais. je suis encore plus, plus frais qu'à 20 ans. Bah ouais. ouais. Tu regardes tous mes les trucs, les machins euh, sanguins et tout ça, c'est... Euh, ouais, t'as l'impression que je viens de naître. <rire> <Tu vois. rire> non mais, non mais c'est sérieux, c'est sérieux, c'est ouf.
0: Non, c'est ouf. Non mais l'histoire c'est quasiment biblique, tu sais. Non, mais c'est vrai parce que
1: c'est. C'est. C'est marrant que, voilà, quand tu, quand tu fais des. des, des... Quand tu as une hygiène de vie comme ça, que tu fais des examens de sang, tout ça, tu vois ah. la différence tout de suite.
2: Mmh. Ouais, c'est un bon bilan. Ah ouais. Et en plus, je prends du plaisir. Là, ce qui est, ce qui est bien, là-dedans, en tout cas, ce que je peux transmettre, c'est euh, le plaisir que j'ai au processus. C'est qu'au début, quand je faisais toutes ces choses avant, à, pour essayer de perdre quand je faisais le yo-yo, toutes les techniques et tout ça. C'était la difficulté, c'était la contrainte, je devais le faire. Là, j'ai choisi de le faire. C'est pas je devais, j'ai choisi de le faire pour des raisons qui sont les miennes. Et en plus, le, le, le résultat qui fait que ça tient pour moi dans le temps aujourd'hui, c'est le plaisir que j'ai au processus. Moi, je suis devenu quasiment végétarien, à 99%. Je mangeais un peu de poisson de temps en temps, mais voilà. Et, et, et moi, m'imaginer bouffer des légumes. Tous les gens qui me connaissent, ils pourraient te dire « Mais, mais c'est pas Johan, j'étais un viandard comme il comme n'y avait pas, je bouffais cinq fois euh, quand j'allais au restaurant, enfin, et, et, et tu ne me parlais pas de légumes, quoi. je te mettais une tarte, c'est pas possible. Et aujourd'hui, tu ne me mets pas des pâtes ou un truc devant moi, c'est pas possible. C'est Ce qui va me faire mettre en joie, ça va être vraiment toute la bonne alimentation et ce qui fait que mon corps va se sentir bien. Et c'est vraiment une joie, c'est un bonheur. Et c'est ça qui fait pour moi aujourd'hui en tout cas le fait que ça dure dans le temps et que c'est pérenne. Pour moi, le, la clé du succès c'est là. C'est vraiment de prendre plaisir au processus. Mais parce que je me suis habitué suffisamment longtemps pour me déshabituer du sucre, déshabituer des choses qui n'étaient pas bonnes. Et surtout en fait, <coughs> j'ai appris à écouter mon corps et à ressentir, à ressentir les choses. Je faisais des tests, j'ai vraiment tout testé et à chaque fois que une, quelque chose qu'on qu me recommandait ne pas être bon pour moi, j'écoute mais pas tant que ça, je teste. Donc je prenais l'alimentation et je regardais mon corps comment il fonctionnait. Est-ce que j'étais en haute énergie, basse énergie Est-ce que je voilà. Et si, si j'étais down, je rip. Et dès que quelque chose me met dans une bonne énergie, c'était un travail d'écoute constante de moi-même en fait. Et tout ce qui était bon pour moi, à bah chaque fois je le garde. Donc ça a été testé pendant des années comme ça, toutes les alimentations, parce que j'avais des recommandations de médecins, de sportifs, de... et ce ne sont que des opinions de corps médical ou de corps professionnel, Donc, Mais, okay. mais moi je suis le propre testeur de ce que je fais. Et c'est ça qui a fait vraiment que ça fonctionnait. Tester, m'écouter et aimer. Si j'avais trois mots à retenir de, de, de la réussite, de cette perte de poids, c'est ça. Tester, écouter et aimer.
1: Ah, c'est incroyable ce que tu dis parce que toi moi j'ai bon je suis un peu plus vieux que toi et moi j'ai toujours fait du, du sport et ce que tu me dis là moi je sais pas ce que ça veut dire de, de, non mais toi là, par exemple l'alimentation de tester de dire ça c'est bon pour mon corps ou ça, moi je, je sais pas ce que ça veut dire ça c'est incroyable. C'est fou. Hein. Moi je suis jamais comme ça. Eh ouais. Non mais c'est fou c'est fou <rire> c'est comme non mais c'est comme tu sais c'est comme Maureen quand tu parle de, en moi fait... mon, mon corps il est toujours normal toujours pareil. Ça fait 50 ans que je suis toujours pareil. Ah oui. Je te jure, c'est vrai, je te jure.
0: En fait, si tu l'es, mais. Je le sens que... pas, quoi. Je le sens. Enfin, en fait, je suis tu... peut-être moins non, tu... sensible t es, t es, à ça. Quoi. Voilà, t'es moins ouais. sensible. Ouais, c'est ça, moins sensible. T'es moins sensible, mais parce qu'en même temps, t'as pas, pas vécu ce qu'il a ouais, vécu. Ouais, c'est ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, toi, si tu l'as. Parce que toi, tu t'es rendu compte que si jamais tu, tu vois un, es genre, oui. un, 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 un événement. Et que tu vas prendre ouais, trois verres ouais, de vin, ouais. tu ça vois ça bien que le lendemain, ouais. t'es pas aussi performant à l'entraînement. Sur l'alcool, oui. Ouais. Non, non, mais, non, mais déjà rien que ça. Donc toi, tu te rends compte que t'es pas aussi performant, donc tu te dis, ben bah non, moi c'est moi ce que j'ai envie, j'ai envie de performer, ouais, j'ai ouais, envie de faire plaisir. Pour moi, c'est plus important la, la performance sportive au quotidien que le fait de boire. Donc ouais, toi, tu te dis, bon, bah, je prends pas d'alcool. Ouais. Donc ouais, en non, fait, c est c est si, ouais. c'est que tu quand même tu écoutes et justement tu ajustes en fonction de tes ressentis mmh. c'est juste que ton curseur est ta sensibilité est un peu différente, différente ouais. et tu l'exprimes tu ouais. différemment ouais, ouais. tu es, es, es comme moi tu es beaucoup plus brut de décoffrage mais c'est ce que moi je dis aux gens euh, notamment c'est le l'alcool en fait c'est moi je leur dis mais pourquoi est-ce que tu pourquoi est-ce que tu t'imposes euh, l'alcool quand tu sais que lendemain t'as la, la ramasse. Moi j'ai une, une jeune femme tu vois, genre qui a genre 47, 48 <rire> ans et que j'ai réussi à la convaincre de, de pas boire, tu sais, de, de diminuer fortement sa consommation d'alcool. Bon, elle n'était pas ivrogne, mais tu sais c'est que elle avait une vie très mondaine. Donc c'était un verre de vin par si, deux verres de, de, verre de l'ain. Donc en fait quand tu regardes, il y avait trois, quatre. 4... En fait elle était tout le temps. Comme elle en plus elle travaillait à la mode, dans la mode, il y a tout le temps des, si tu veux, des, des petits verres, genre on, va, on des on t'invite à un vernissage, euh, tu vas ceci, il y a un, un buffet. Des et, machins, ouais. et donc, c'est tout le temps, <coughs> un verre. Et puis même, tu regardais sur Instagram, elle avait toujours un verre de, de, de vin blanc ou de vin rouge à la main. Ah mais oui, mais moi, je suis une épicurienne, je suis une bonne divante, j'aime bien ça, tu vois. Et euh, trois semaines, elle a quasiment... Elle a, genre, elle a pas bu pendant trois semaines. Elle me dit, mais en fait, le truc qui est dingue, c'est que mon teint de peau a changé. Il était jaunâtre. Là, maintenant, il n'y a plus rien. Donc, j'ai même plus besoin de me mettre autant de fond de teint qu'avant. Donc, il y a ça. Après, elle me dit, mais tu sais, en fait, je me, je me réveille le matin, j'ai moins de cernes, je suis moins fatigué. Tu sais, genre, j'ai. Ah, bon, elle va dire, c'est peut-être le sport. C'est peut-être le sport aussi. Ouais. Faut... Mais tu vois, le... donc, c'est-à-dire que si tu combines sport et tu bois pas d'alcool, t'as meilleure mine, as plus d'énergie et euh, tu peux passer plus de temps, on va dire, euh, tu sais, genre, comme ça avec tes enfants, dans un état de, consci... de pleine conscience, tu vois. Tu dis, en fait, pourquoi tu veux le faire Et là, il y a eu des moments, ouais, mais d'accord, mais il faut. Non, 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 non. En fait, c'est. Il y a des conventions sociales, il y a des normes, je sais, que tu es entouré de gens qui font que ça, que ça. Mais regarde pour toi, qu'est-ce qui est plus important L'état de bien-être que tu as depuis X semaines ou, malgré ça, en fait, dans la tête, tu as les deux voix qui parlent. Tu as l'épaule droite et l'épaule gauche entre l'ange et, et le démon. Tu vois. Mais en fait, beaucoup de gens ont énormément de mal avec ça. Énormément de mal avec ça. Et euh, c'est ce qu'il dit, C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu te sens mieux quand tu ne fais pas certaines choses ou que quand tu fais pas certaines choses, pourquoi est-ce que tu ne les fais pas ah ouais. tout le temps ouais. Tu sais, c'est comme ces gens-là, si tu leur dis tiens, quand tu bosses de cette manière-là, tu fais deux fois plus de primes que quand tu bosses comme ça, qu'est-ce que tu vas faire Bon, tu t'entends ah toujours ouais. qu'ils vont dire oh non mais ça me saoule, je vais de me prendre la tête. Mais en fait c'est un peu ça. C'est que si tu te sens mieux, si tu sais, genre avec certains types de comportements, certains types d'aliments, et en fait après il y a beaucoup, il y a aussi euh, qui est fait placer beau ou pas à la rigueur, on s'en fiche. Ouais
1: bah ouais. Ça fonctionne après tout. Exactement.
0: <rire> ouais, c'est le résultat qui compte. Hein. Ça, bon, la seule sûr. chose que. La, le, le seul, le seul, je vais pas dire que la, la critique, mais la seule remarque Bémol. que je par rapport à ce que tu disais, c'est que sur le côté végétarien, ce genre de choses, ouais. comme euh, tu as une grosse masse musculaire, tu peux te permettre en fait. Parce qu'en fait, les acides éminés, ton corps, il peut aller les chercher dans tes muscles ça passe, mais en fait aujourd'hui il faut essayer de chercher malgré tout à, à garder un certain niveau de protéines animales de qualité, que ce soit des œufs, des choses comme ça. Après j'en ai encore discuté hier, tu il sais, y a la cause animale, bon, Ça, c'est un, un autre débat, mais aujourd'hui c'est important d'avoir de, de, malgré tout un petit peu de protéines animales ouais. de qualité, parce qu'en fait on s'est rendu compte que notre corps il ne peut pas s'en passer en fait sur des périodes très très sur des, sur, sur du très long terme. Je sais pas si vous avez suivi, tu l'avais vu le film euh, sur, docu euh, sur Netflix qui s'appelle euh, Game Changer Non pas encore, non, non, voilà. on, en parlait, on en parlait mais pas encore. Et Game Changer tu vois c'est intéressant, c'est que bon déjà un, il y a un conflit d'intérêt de ouf. Ah ouais. Ah ouais. Entre, tu sais c'est James Cameron qui, qui produit ça, donc production, tu sais genre nickel, enfin, le, le film il est extraordinaire. Et quand tu le, rends, quand tu le regardes, tu n'as juste envie de faire qu'une chose, de dire je suis vegan quoi. Et mes euh, <coughs> problème c'est James Cameron. Il a aussi, euh, il a investi dans des, euh, ouais. dans des dans la protéine végétale, tu sais, dans, des, dans, des, dans dans l'industrie qui produit de la protéine végétale et des choses comme ça. Donc il y a un conflit d'intérêt. D'un côté, il faut tu sais, en vendre. Bon. après le conflit d'intérêt, c'est pas forcément mauvais. Des fois, tu as des conflits d'intérêt qui vont dans le bon sens, tu vois. Ça, c'est première chose. mais là, il faut, je, je vais prendre le temps de vérifier, mais il y a un gars qui a publié un post là. Il dit où sont tous les gens de Game Changer et il met tous les athlètes, les machins. Il fait, ils sont tous blessés. Il fait voilà, celui-là il s'est blessé à ça, celui-là il s'est fait une rupture de machin, de ceci, de cela. C'est que, en fait, moi je pense vraiment que tu as une réserve de protéines animales qui sont tes muscles, qui sont tes organes, qui sont tes ceci, cela. Et en fait, ton corps il est capable de faire de l'autophagie c'est pour assurer, on va dire, mmh. les fonctions vitales. Et donc, mais à un moment donné, il ne peut plus. C'est pour ça qu'il y a des gens comme Tim Schrif, il y avait la, la blogueuse, la, la, la youtubeuse mexicaine qui, pareil, ils, ils tombent tous malades. Il y en a plein, 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 plein qui mmh. tombent malades. Et après, ils te disent que quand ils recommencent à manger un petit peu de protéines animales, ça revient. De, même pas, de la même manière que toi, tu as perdu ton poids, tu t'es guéri. Quoi. Donc du coup, à voir sur le long terme que ça, tu vois, que ça bascule pas dans le... J'ai testé. Je, non, je, je, je continue à tester. <rire> comme, ouais. comme à mon habitude. mais et tu vois, je, je m'écoute, ouais. ouais. Mais carrément. après, si, après c'est genre, comme ce que tu disais tout à l'heure, le terme viandard. Le, le, le terme viandard, le problème pour moi, c'est pas la viande. C'est le... C'est le type de personnalité que le mot viandard engendre mmh. C'est que les gens qui sont viandards Ce sont des gens qui aiment la bonne chair Mais c'est pas la viande le problème C'est que, que le gars en fait s'il s'en rend pas compte C'est qu'il mange déjà des entrecôtes de 600 grammes On va prendre une côte de bœuf tout seul 900 grammes de côte de bœuf euh... C'est faisable hein, ouais, bon. Perso je l'ai déjà fait ouais. plusieurs <rire> fois C'est faisable mais c'est en fait il y a énormément de fin, tu vois, Par exemple tu prends une entrecôte de 400 grammes à peu près 100, ça, ça te fait à peu près 100, 120 grammes de graisse. Donc, ouais, ouais. déjà à 1000 calories, on va dire, de, de, de graisse, ouais. qui sont pas les meilleurs. C'est tu sais, parce que là, c'est de la graisse saturée, tu vois. Tu as ça. Mais généralement, quand tu fais ça, qu'est-ce qui Il y a la sauce qui va avec, tu as les frites qui vont avec, tu as le vin rouge qui va avec, puis après, tu as la tarte aux pommes qui va avec. Et puis en entrée, tu as eu la charcuterie, tu as eu le Et en fait, si tu veux, le, quand tu dis c'est un viandard, ça veut dire qu'en fait, tu sais que le. Tout gars... Le truc, yeah, c'est le package c'est le package ouais. Bah ouais. c'est le, le package et donc du, finalement on sait de, de retirer ça tu vas retirer énormément de choses qui vont avec
1: après tu peux te taper un filet de bœuf avec des haricots verts hein. juste
0: quand et tu là, dis là. le mot viandard mm -hmm. c'est impossible de faire des ouais. haricots verts ouais non mais ouais. C en fait c est, c est, si tu oui, veux oui, c'est que oui. une question de personnalité ouais, C'est une identité ouais, ouais bien sûr C'est que tu vas, quand tu dis viandard c'est le gars qui va se taper Je vais dire il va se taper deux boîtes de confit de canard mmh, bah, bah, C'est mmh. comme
1: des fois ouais, C'est vrai parce que le mec il te dit C'est euh, -ce servi avec quoi la côte de bœuf euh, Avec des frites et des légumes euh, Vous me mettez que les frites <rire> ah, ce que <rire> que Vous m'enlevez et... les légumes <rire> C'est vrai <rire> euh, oui,
2: c'est clair Alors que là aujourd'hui textuellement Moi tu arrives au restaurant la première chose que je demande C'est vous me mettez supplément légumes euh, ouais. Et vous mettez rien. Pas de frites. Pas de, pas de frites. <rire> bah, bah, tu peux légumes. en manger, mais bon voilà. Te... Vous mettez 4 fois des légumes et là je suis, je suis le mec le plus heureux du monde. Quoi. Et, ouais. et, et franchement... Et d'en être arrivé à ce résultat aujourd'hui, même mes enfants ils m'ont vu, hein, ils m'ont vu <rire> passer par toutes les étapes. Ouais. Et euh, pour eux, c est, c est, c est, voilà, ils se demandent tous les jours, ils disent, mais en fait, non, mais il est vraiment devenu comme ça. Et quand tu veux me faire plaisir, bah, ils me font plaisir.
1: Ils euh, t'offrent euh, une carotte. Avec, avec de, la, de la. Ou un concombre. Je
0: joue au lapin, quoi. Ah ouais, je joue lapin. Ouais.
1: Le concombre, c'est super bon pour la
0: mémoire. Il va falloir que tu la racontes. Le frist Bah non, faut pas le faire off. Ça fait déjà trois fois que tu le racontes. Franck, il arrive. Il me fait cap. tu sais que le concombre, c'est un très bon. C'est un des meilleurs légumes pour la mémoire. Je fais Ah bon Il me fait Ouais. Parce que si on te le. Tu vas t'en souvenir. Si le concombre, tu vois ce que je veux dire On t'introduit. Tu vas t'en souvenir pendant longtemps. Effectivement voilà. Vu, Et donc ça c'est les angle. petits côtés off Il y a encore timide, Francky, oh, en il n'ose ouais, pas trop en parler c'est ouais timide, c'est timide Non mais euh, pour ceux qui te connaissent On sait, on sait que t'es timide, ouais. t'oses pas trop en parler hein. ah, là, Mais en fait L'huile de euh... coco c'est bon aussi Ah ouais que ouais. ah, ah, tu t'en ah, souviens ah, moi Avec le concombre J'utilise l'huile de coco, beaucoup Avec le concombre Non, remplacement remplacement
1: en Grèce En Grèce Ouais Bon bah écoute c'est oui, un, bon un bon témoignage Non non, non mais mmh. c'est
0: intéressant euh, C'est intéressant parce que c'est vrai que moi je savais pas que tu devais euh, Subir une, euh, une chirurgie Bératrique mmh. Et ouais 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 bah, Comme quoi tu vois c'est euh, quand... en, en discutant hein, que... Bah même quand tu penses qu'il n'y a plus d'espoir il y a de l'espoir ah, Ouais c'est ouais. ça
2: ouais, Et, pas, et pas, pas là de la façon dans laquelle Forcément on imagine si vraiment il y a la volonté Parce qu'il aurait pu imaginer que finalement Ce serait la Covid qui aurait fait qu'aujourd'hui, je suis le mec le plus heureux sur Terre. Ouais, et... Non mais franchement, aujourd'hui, je peux témoigner que grâce à cet événement, ça m'a fait, bah, comme tu disais tout à l'heure, voilà, descendre au plus bas et mmh. aller voir tes ressources. Mais bah, c'est de quoi t'es fait <coughs> Qu'est-ce que tu veux vraiment Là, là tu n'as plus le choix, mec. Ouais, tu puis... crèves ou tu
1: vis. C'est plein, en fait, c'est circonstances de la vie. T'arrives ouais. à Boulogne arrivé dans ma rue, moi j'étais moi, saoulé le, le, le sport, je <rire> te disais ouais vous vous êtes costaud vous devrez venir en crossfit. <rire> <Ouais>. <rire>
2: grave, 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 et il m'a motivé, Exactement, il
1: m'a motivé, une belle
2: circonstance. J'ai pris du temps hein, quand même parce que je le regardais mais Palace.
0: Je te dis moi le truc qui m'a le plus, et je suis toujours fan, c'est le, le concept d'alchimiste capillaire. Ah, ah, c'est beau ça. Ça veut rien dire, mais c'est magnifique. Ah, ce sera, mais ce sera un autre sujet, on va on ouais, ouais. on, C'est comme va. disait Franck la dernière fois, c'est justement parce que ça sert ça, à rien. C'est indispensable. C'est indispensable. Est indispensable. <rire> bah, on, est un peu, on est un peu dans le même délit. <rire> Le, le concept ouais. d'alchimiste capillaire, je ah trouve ça magnifique. Bon, bon après, moi, je pas l'occasion de le tester, mais ça, c'est... Tu le testes déjà, tu le testes déjà. Ça ah a ouais. plusieurs facettes. Ah, ça a plusieurs facettes. Mmh. Bon, bah je ne dois pas assez parler avec mon cerveau euh, pour euh, euh, vraiment le, le comprendre pleinement. Tu vois ce que je veux dire bon, il Lui, il voit que je, je suis en train de le tester. Euh...
1: Il va falloir que je, je l'interroge mon cerveau, en sais cas. Alors, bah, qui prend rendez-vous
0: Ouais. ouais. Pour une séance, mais euh...
1: il, 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 ah part, -il ouais. part trop rapidement. Il reste pas assez longtemps J'ai pouvoir...
2: <rire> même pas le temps de l'interroger. Son cerveau, il me dit Vas-y, coupe, coupe, coupe. Et je le barre. Mais tu sais quoi On peut, peut l'attacher à hein, une de tes chaises. Il va souffrir ouais. avec le siège massant. La détente, là, il va être au bout de sa vie. Là.
1: Le siège massant, je le sens même pas. <rire> le mec, il est tellement musclé. Tu fais un pas. siège massant, je sens rien. Ouais, C'est ouais, parce qu'il a un ça. siège massant pour
0: C'est ouais, Franck. Je me souviens, il me dit Ouais, je suis allé chez je me faire couper les cheveux et, euh, au début, ouais, et lui, il euh, est là il, il me fait il, il me fait un massage des, genre, genre du visage <rire> et machin il, il fait mais genre, je m'en fous qu'on prend les cheveux moi j'ai pas que ça à foutre c'est l'huile essentielle l'huile essentielle l'autre il lui fait une ambiance zen fait de il il choui
1: finalement il est professionnel parce qu'il a vite compris quoi. il a dit il a, il, a, il a capté il a dit c'est ah, bon, euh, euh, bon le
0: prochain goût mais juste euh, tu me coupes les cheveux et tu me prends pas la tête avec tes massages tes machins quand
1: je suis chez le coiffeur Jamais je lui dis que faire quoi Qu'est-ce que je fais Ouais, fais ce que tu veux. Attends, tu, tu coupes, ça ira. Ça, 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 et puis toi, c'est nickel. Comme quoi Il euh, faut faire confiance aux professionnels.
0: Ouais, effectivement. Euh, ouais. Voilà. Donc, euh, Francky, ça ouais, sert à ouais, rien de lui passer euh... de la pommade, de ça. le masser et, et de le, le, caress et le caresser dans le sens du poil. Ah non, non rien, ça marche pas. Ça. Tu fais ce que tu as à faire, tu dis, ouais. allez, casse-toi. Euh, à, à dans un, <rire> un mois et demi. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, je te ouais. jure. C'est exactement ça. Oh, on n'a pas le temps, c'est pareil ici. Hein.
1: Ouais, voilà.
0: Et en fait, mais, tu, mais tu te rends compte qu'il y a quand même une petite sensibilité, parce que dans oui. les vestiaires, les gens viennent se confier à lui. Bah, ils un un se peu... disent... Euh, je suis ouais, un peu l'ancien, donc... Euh...
1: Mmh. <rire> les mecs, ils me demandent des trucs. Bah, comment tu fais pour rester comme ça
0: bah, ouais, C'est l'assiduité. Tu leur dis barista
1: time. Ouais, non, mais la séduité, et puis euh, toi... Euh... Hier, hier Patrick, il y a Patrick qui m'appelle hier soir. Il me dit Oh putain, j'ai faim. Il me dit grave. Je dis c'est normal. Mais je dis ouais. Attends, tu, tu <rire> as, tapé, là, as tapé dans les réserves. là <rire> Donc, Ah bon, d'accord, ça va alors. ça <rire> c'est normal. Bon, enfin, bon, en tout cas, c'était euh, très intéressant. Je te, je te remercie.
0: Ah, merci toi. beaucoup, bah, merci euh, vous de, vous de, de ton témoignage.
1: Ajouté. Et puis maintenant, bah, on va aller, euh, toi, couper des cheveux, puis moi, euh, taper des clous. Hein.
0: Ouais, on va
2: ouais. faire ça. On va faire ça avec plaisir. En tout bah, cas, ouais. merci aussi à. Euh à toi et Gab, à de à rien. avoir convié
0: c'était très agréable, en tout cas de partager ça c'était cool, ah, merci on
1: va avoir plein de podcasts là qui arrivent ouais, en plus en fait, métiers, il faudra faire
0: hein. un autre podcast parce qu'on avait parlé, la discussion qu'on avait eu c'est justement qu'on en fait, a, on a, on a des métiers mais en fait notre vrai métier c'est plus ça mm -hmm. vrai, ouais. on en parle un jour ouais. ça, ouais. bien sûr, oh, bien bien sûr. sûr. On a le temps parce qu'on a parlé un petit peu de ton expérience il mais... mm -hmm. okay. ben... y aura d'autres occasions et on te ramènera du thé, t'inquiète pas t'es vert voilà Allez, bonne journée à tous, à plus, ouais, cher, merci, au revoir.